0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870M o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O espetáculo teatral encenado, produzido e dirigido por estudantes e professores da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas, estreou nesta quarta-feira no Centro Cultural UFG. A montagem é fruto de disciplinas dos cursos de teatro, licenciatura e direção de arte e conta com orientação e direção dos docentes da EMAC. A encenação é inspiração inspirada no texto O Balcão do dramaturgo francês Jean Genet. O enredo da peça se passa numa grande casa de diversões onde clientes misturam o real e o imaginário na busca pela satisfação de suas fantasias, enquanto uma rebelião acontece do lado de fora, em constante ameaça a aqueles que Refugiados no balcão, se esquecem das suas próprias realidades por algumas horas. O espetáculo tem duas apresentações no Centro Cultural da UFG na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, e na quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A entrada é gratuita. O Brasil cria 2 milhões de empregos formais em 2022 mas abaixo do ano anterior 2021, a economia brasileira gerou 2 milhões e 370 mil empregos com carteira assinada no ano de 2022. Informou nesta terça-feira dia 31 o Ministério do Trabalho. Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas 22 milhões 640 mil contratações, e 20 milhões e 610 mil demissões. O saldo foi esse de 2 milhões e 37 mil empregos com, com carteira assinada, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso representa uma queda de 26,6% em relação ao ano anterior, 2021, quando foram gerados mil empregos com carteira assinada. Em 2020, durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, houve fechamento de mil vagas com carteira assinada no Brasil. A comparação dos números com os anos anteriores a 2020... Segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia. Ao final de 2022, ainda conforme os dados oficiais, o Brasil tinha um saldo de 42.710 mil empregos com carteira assinada. O resultado representa uma queda na comparação com novembro do ano passado, quando haviam 43 milhões. 140 mil empregos com, com carteira assinada e aumento em relação a dezembro de 2021, quando haviam 40.670.000 empregos. Os números oficiais mostram que somente em dezembro do ano passado, 2022, as demissões superaram as contratações em 431.011 vagas formais. Normalmente, há demissões no último mês de cada ano. Os números do CAGED de 2022 mostram que foram criados empregos formais nos cinco setores da economia. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.915,00 em dezembro do ano passado, o que representa uma queda real em relação a novembro, quando houve um salário médio de R$ reais. E três em cada dez brasileiros sempre trabalharam por conta própria, ou seja, sem os benefícios da carteira assinada. É o que revela a mais recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Entre os entrevistados, 57% disseram ter trabalhado de carteira assinada antes, enquanto 16% afirmaram nunca ter conseguido um vínculo formal. Já 15,9% disseram nunca ter trabalhado antes. As principais motivações para trabalhar por conta própria entre profissionais com até dois salários mínimos foram desemprego, e necessidade de complemento da renda. Já os trabalhadores com maiores remunerações optaram por causa da independência e flexibilidade de horário. Desemprego e necessidade de renda extra também foram citados. Micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional que tenham tido queda significativa no orçamento Abaixo de R$ 81 mil reais por ano, no ano de 2022, tem até hoje, terça-feira, 31 de janeiro, para solicitar as mudanças no site do Simples Nacional. Isso vale também para microempreendedores individuais, os MEIs, que foram excluídos no ano passado por irregularidade fiscal ou cadastral. O endereço digital para regularizar a situação é receita.fazenda.gov.br barra simples nacional 5 horas 7 minutos Remédios para malária destinados a Ianomamis foram desviados e vendidos por garimpeiros diz Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz a Fundação Oswaldo Cruz informou que remédios contra a malária que deveriam ter sido destinados à terra indígena Yanomami, foram desviados para garimpeiros que atuam ilegalmente no território. A instituição formalizou uma denúncia junto ao Ministério da Saúde que investiga o caso. Em nota, a Fiocruz disse que no dia 18 de janeiro o Instituto de Tecnologia em Fármacos enviou um ofício à Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde para notificar o órgão sobre a comercialização ilegal de um lote de medicamentos produzidos pelo Instituto para o tratamento de malária. O MDB bateu martelo sobre os nomes do partido que irão compor as duas vagas remanescentes na nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás. Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 30, lideranças escolheram o deputado Charles Bento para primeiro vice-presidente e Lucas Duvalle como segundo vice-presidente-corregedor. O site de notícias Mais Goiás mostrou que os nomes do MDB eram os únicos que faltavam para a definição completa dos integrantes da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás. A lista é fruto da composição, considerada inédita, feita por Bruno Peixoto, do União Brasil. O atual líder do governo... Conseguiu congregar todos os deputados da Casa em torno do seu nome para a presidência da Assembleia. O último que resistia, o ex-vice-governador Lincoln TJ, também do União Brasil, cedeu na última semana. Assim, haverá chapa única. A eleição para a nova mesa diretora será realizada nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. A prévia da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás ficou assim. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. Primeiro vice-presidente, Charles Bento. Segundo vice-presidente, Clésio Alves, do Republicanos. Terceiro vice-presidente, deputado Antônio Gomide do PT. Primeiro secretário, Virmondes Cruvinel, Virmondes Cruvinel do União Brasil, segundo secretário Júlio Pina do PRTB; terceiro secretário Amauri Ribeiro do União Brasil; quarto secretário Gugu Nader do AGIR; o vice-presidente-corregedor Cairo Salim do PSD e o segundo vice-presidente-corregedor Lucas do Vale do MDB. 5 horas 10 minutos o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pediu um visto de turista para permanecer mais tempo nos Estados Unidos, onde está desde o fim do ano passado, segundo o um escritório de advocacia que atua em Washington. O processo do ex-presidente foi iniciado pela Age Immigration, que tem sede em Washington, e escritório em outras partes do país norte-americano, inclusive em Orlando, onde está o ex-presidente. O advogado disse também que no período que o ex-presidente poderá relaxar e passear um pouco, já tem uma comunidade lá que ele pode aproveitar um pouco a churrascaria, segundo esse advogado, e aproveitar as comunidades. A informação foi publicada pelo jornal britânico Financial Times. E 538 pessoas foram mortas por agentes policiais de Goiás durante ações em 2022. O número de mortes em ações policiais em Goiás registrou a segunda queda consecutiva no ano passado. Com 4,6% a menos em relação ao ano anterior, 2022 terminou com 538 civis mortos por agentes de segurança pública de Goiás Apesar da redução A avaliação é de que a letalidade da polícia goiana Se mantém alta Quando observada a linha histórica E na divisão por 100 mil habitantes Na última ação policial, por exemplo, em Goianápolis Três homens suspeitos de assaltar um lava-jato Foram mortos em confronto com a polícia militar de Goiás Agora são 5 horas 12 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Estude na UFG. A UFG é pra você. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou estudante do curso de Letras Libras Licenciatura na UFG. Eu escolhi esse curso, foi uma resposta a uma pergunta muito pessoal. Em que que eu posso ser útil? Em que que eu posso ajudar alguém que vai valer a pena? E eu escolhi esse curso porque eu entendi que eu poderia ser importante ajudar a comunidade surda, quando eu comecei a ler sobre o curso, no site da UFG, e também, eh, como docente, eu tenho muitas possibilidades. Para entrar no curso de Letras Libras, é muito importante que você goste de estudar línguas. E goste também de pessoas, porque você vai precisar compartilhar conhecimentos, compreender como é o processo de ensino, aprendizagem, como você pode contribuir como profissional, e estudar sempre, a língua portuguesa, a Libras né, e todas as múltiplas possibilidades que esse curso te dá de comunicação, de compreensão da língua, das linguagens e partilhar esse conhecimento. Ao entrar no curso de Letras Libras, você desenvolve todo o arcabouço de conhecimento necessário para que você possa se formar como um docente tanto com proficiência na língua portuguesa quanto na Libras e a partir disso desenvolver as possibilidades, as potencialidades dos alunos dentro da sala de aula. Após a graduação no curso de Letras Libras, nós podemos atuar como profissionais é, na rede, tanto em instituições públicas quanto privadas, educação básica, nas instituições de nível superior, nos diversos cursos livres de Libras, e também nós podemos atuar na avaliação de currículos, planejamento e em outras instituições que respeitam a acessibilidade. Se você se interessou por tudo isso que nós falamos, Dessa importância de respeitar a cultura surda, de conhecer o povo surdo, de contribuir para o desenvolvimento da comunidade surda no Brasil. Se isso te chama a atenção, vem participar com a gente. Faz a graduação em Letras Libras na UFG. É maravilhoso. Estude na UFG. A UFG é para você.
1: Uma campanha, Prograde UFG e Fundação RTVE. Apoio, TV UFG e Rádio Universitária. Boa Semana UFG. Todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, nas ondas da Universitária 870M. E pelas redes sociais da Universidade Federal de Goiás... Transparência, interação e a escuta das necessidades da comunidade universitária e da sociedade em geral, num papo franco e aberto com a Reitoria da UFG. Boa Semana UFG, segunda, às oito da manhã. Produção Rádio Universitária e Reitoria Digital. Você sabe o que fazer com as folhas capim-grama e entulhos que estão acumulados aí no quintal da sua casa? Hum? Colocar fogo? Ha, nem pensar. Ó, oh, mesmo dentro da sua propriedade, não é aconselhável e nem permitido. O certo é levar entulhos, podas de árvores, recicláveis e eletrônicos ao ponto de descarte da sua cidade, se houver. Mas você pode usar as folhas, grama e capim, por exemplo como cobertura para ajudar na fertilização de jardins e hortas. Faça a sua parte. A comunidade agradece. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Deputado Arthur Lira diz ter relação tranquila com Lula e afirma que críticas ao presidente nunca foram pessoais. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados e candidato à reeleição, afirmou nesta terça-feira, dia 31, que tem uma relação tranquila com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que críticas feitas a Lula no passado nunca foram pessoais. Lira deu as declarações ao conceder entrevista ao Estúdio I da Globo News. No ano passado, Lira apoiou a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Mas desde que Lula venceu Bolsonaro nas eleições, ele teve diversas reuniões com o petista. Na, eh, a votação para a presidência da Câmara está marcada para esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro. E Lira vai disputar com o também deputado Chico Alencar do PSOL, do Rio de Janeiro. Na entrevista, Lira voltou a defender as emendas de relator, conhecidas como Orçamento Secreto, mecanismo de distribuição de verbas com critérios pouco transparentes e que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Para Lira, isso reduz a capacidade do governo de fidelizar a base no Congresso, já que a equipe de Lula não terá controle sobre o empenho e a execução das verbas. Pacheco negocia postos para aliados de Lula na cúpula do Senado e isola a PL. Às vésperas da eleição para a presidência do Senado, aliados do presidente Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais e do governo de Lula PT que apoiam a reeleição do senador mineiro, discutem a indicação de postos para a cúpula na casa. Caso vença a disputa contra o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ex-ministro de Jair Bolsonaro, Pacheco deve dar espaço na mesa diretora a partidos que integram a esplanada do executivo petista, como MDB e União Brasil. O PL, sigla de Bolsonaro deve ser isolado sem ter representantes no comando do Senado. O grupo Pró-Marinho atua contra o favoritismo de Rodrigo Pacheco e aposta em traidores nos cálculos parciais para a disputa no Senado. Já aliados de Pacheco dizem que ele sairá vitorioso e com ampla margem de votos, com 55 votos até o momento são necessários ao menos 41 votos para ser eleito presidente do Senado. Para manter o um mapa de apoios, Pacheco e aliados negociam a distribuição de cargos na mesa diretora e nas principais comissões. Como está desenhada, até o momento, a próxima cúpula do Senado, mudanças, contudo, ainda podem ser feitas. A primeira vice-presidência deve permanecer com o senador Veneziano Vital, do MDB da Paraíba. A segunda vice-presidência deve ficar com a União Brasil, que indicaria a professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. A primeira secretaria, conhecida como a Prefeitura do Senado, deve ficar com o Partido dos Trabalhadores, é a cadeira que tem mais cargos para indicações. Atualmente, o PL tem a segunda vice-presidência com o senador Romário, do Rio de Janeiro. Se Pacheco vencer a disputa, o PL não deverá ocupar nenhum cargo na mesa diretora do Senado. Pacheco ainda tem prometido montar um conselho de ética forte e atuante. Segundo fontes, a ideia seria montar, montar algo semelhante ao que se viu da oposição durante a CPI da Covid. Um dos acordos feitos para manter Pacheco à frente da disputa, segundo fontes, é o voto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, em troca do apoio de aliados do presidente do Senado à candidatura do filho dele, o deputado Jônatas de Jesus, também do republicanos do mesmo estado para a vaga do TCU, Tribunal de Contas da União de direito, na, de direito da Câmara Pacheco tem ainda o apoio de Lula com quem se reuniu na semana passada para um jantar o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá atua como uma espécie de coordenador de campanha pela reeleição do presidente do Senado. Caciques do MDB também fazem parte do time, além do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. Parlamentar, parlamentares pró-marinho afirmam que o senador já teria ao menos 35 votos e que estaria empatado com Pacheco os 11 senadores restantes estariam indecisos e foram buscados por aliados do ex-presidente Bolsonaro. Em outra frente, para reforçar o nome de Marinho na disputa, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, fez um jantar na noite de ontem com deputados e senadores eleitos pela sigla. A proposta... Foi dar uma boas-vindas e carimbar a candidatura do senador. No fim de semana, houve a formalização do bloco do PL com PP e Republicanos. Ambas as siglas integravam a base de Bolsonaro no Congresso. Ao todo, são 23 senadores. O grupo ainda conversa com o PSDB, que elegeu quatro senadores. Nos bastidores, esperam também o apoio de senadores do Podemos e do próprio PSD, legenda de Pacheco. Há, no entanto, um entendimento que os acontecimentos de 8 de janeiro enfraqueçam a candidatura de Rogério Marinho, já que parlamentares de direita querem agora se afastar do bolsonarismo e de radicais. Para contornar o cenário, o próprio candidato à presidência pelo PL diz que não apoiou os atos golpistas e cobra que os culpados sejam punidos. Jantar em apoio a Marinho tem presença de Michele Bolsonaro e vídeo chamada de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro quer a vitória de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte para ocupar a presidência do Senado, por acreditar que ele pode dar sequência ao seu projeto de enfrentamento às instituições de um modo geral e, principalmente, ao Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, dia 30, inclusive, em jantar realizado pelo PL, Rogério Marinho precisou explicar a ministros do STF que não daria sequência a qualquer pauta golpista de bolsonaristas se for eleito presidente do Senado, mas os magistrados mantêm desconfiança, pois acreditam que, uma vez presidente do Senado, ele será pressionado por seus pares bolsonaristas. Atualmente nos Estados Unidos, Bolsonaro participou remotamente do evento por meio de uma chamada de vídeo. Segundo relatos, o ex-presidente declarou apoio à candidatura do seu colega de partido à presidência do Senado. Marinho, por sua vez, disse sentir falta de Bolsonaro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou do jantar. Michele, aliás, declarou apoio a Marinho em post no seu perfil no Instagram. A eleição deve acontecer nesta quarta-feira, dia 1 Além de Marinho, e de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que tenta reeleição, concorre à presidência o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. O Ministério da Educação alterou o calendário do Sistema de Seleção Unificada, do programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil. Estes, são os três principais programas de acesso ao ensino superior. As inscrições para o SISU serão entre os dias 16 e 24 de fevereiro e o resultado sai no dia 28. As inscrições para o ProUni serão realizadas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março e os resultados saem entre 7 e 16 de março. No caso do FIES... Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o calendário ficou assim. Inscrições de 7 a 10 de março, com divulgação dos resultados no dia 14 de março. No mês de fevereiro, que se inicia amanhã, o consumidor pode ficar tranquilo em relação ao aumento da tarifa de energia elétrica. A conta de luz não vai ficar mais cara neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve acionada a bandeira tarifa verde, que não prevê cobrança extra. Essa tarifa está em vigor desde 16 de abril do ano passado. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, responsáveis por cerca da metade da capacidade de produção de energia no país, está numa situação considerada confortável pelo operador. O volume está na casa dos 70%, quase o triplo do registrado em janeiro de 2021. E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.